0: Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Das ist unser Podcast Nummer 270 vom 13. Mai 2020. Und heute das Ganze auch mal aus einer richtigen Sprecherkabine hier von MUXTV. Was haben wir vor? Ein langes Gespräch mit einem der beliebtesten Moderatoren, das ist er ohne jede Frage, ein Mann, der für mich immer sehr perfekt wirkt. Und gerade das ist das Ungewöhnliche bei Sportkommentatoren und Moderatoren. Sein Begleiter ist ständig Lothar Matthäus. Ich glaube, die beiden kommen aber sensationell miteinander aus. Sie moderieren das Topspiel bei Sky. Und besondere Herausforderungen warten ja auf die beiden. Und äh, dieses und noch viel mehr hört ihr jetzt in unserem extra langen Interview. Danke, dass du dabei hilfst, dich und andere zu schützen. Auch bei deinem Ikea-Besuch ist Sicherheit für uns das Wichtigste. Informiere dich daher bitte vorher auf Ikea.de über alle Sicherheitsmaßnahmen. Oder du bestellst weiterhin online über Click und Collect. Bis bald im Einrichtungshaus oder auf Ikea.de. Heute mein Gesprächspartner bei herz Herzseeleball, ein lieber Kollege Sebastian Hellmann. Sebastian, ist es richtig, dass ich dich in der Stadt antreffe, die bald in der ersten Liga spielt? Ja, so sieht's aus. Ähm, erstmal, hallo, äh, Uli. Ich bin
1: in Bielefeld und äh, das ist meine Heimatstadt und äh, der Aufstieg steht kurz bevor, so denn alles so stattfindet, wie sich die DFL. Und die Bundesliga und ja, Sky sich das am Ende ja auch vorstellen. Und dann denke ich doch mal, dass es demnächst, in der nächsten Saison ein Topfspiel geben wird, Amina Bielefeld gegen,
0: keine Ahnung, Schalke, Dortmund, Bayern. Also ich setze drauf. Es würde mich so freuen, weil du musst wissen, ich mache diesen Beruf ja schon ein paar Jahrzehnte. Und so meine allerersten Berührungen mit dem Profifußball, mit der Bundesliga als Sportreporter hatte auch immer was mit Arminia Bielefeld zu tun. Also ich kann mich zum Beispiel an ein Spiel erinnern, da stand zur Halbzeit 1 zu 1, fand in Dortmund statt. Und wie ging es aus, Sebastian? 1 zu 11. Ich war im Stadion. <lacht> Nein, Bielefeld, ehrlich. Bielefeld hat 1 nur geführt, wenn ich das so sagen
1: darf. Und erste Halbzeit die bessere Mannschaft. Ja, ich stand in Dortmunder-Block, das wollte ich gerade erzählen und äh, so ein bisschen verhuscht mit meinem Amina-Trikot, aber das war okay, weil ich noch relativ klein war. Und ähm, dann äh, haben die Dortmunder mir auf die Schulter geklopft zur Halbzeit und haben gesagt, das ist die beste Mannschaft, die bis jetzt hier gespielt hat in den ersten 45 Minuten. Ich muss dazu sagen, dass Olli Isovao, der finnische Nationaltorhüter, damals zwischen den Pfosten von
0: Amina Bielefeld stand und äh, 13 von den 11 Toren sozusagen selbst verschuldet hat. Es war ein grausamer Tag. Und so verrückt kann Fußball sein. Das ist ja das ja. Schöne daran. Du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Zweifel liegen ja immer noch über der gesamten Situation. Bist du zuversichtlich, dass wir diese Bundesliga-Saison tatsächlich in der ersten und zweiten Liga zu Ende gespielt bekommen? Kann ich nicht sagen. Ich glaube,
1: dass es jetzt am Wochenende eine gute Chance gibt, dass der erste Spieltag erstmal so über die Bühne geht und alle sich so ein bisschen eingrooven. Also was ist mit den Masken auf der Bank? Das wird ja alles noch diskutiert. Was ist mit den neuesten Tests, die es ja jetzt weiterhin gibt? Bis dahin gibt es auch mal Antikörpertests, um zu testen, wer war denn eigentlich schon krank von den Spielern und hat schon Antikörper. Das wäre ja auch immerhin ähm, mal eine Einheit, die man mit berücksichtigen könnte, damit man weiß, wer vielleicht immun ist. Ähm, aber das jetzt sicher zu sagen, dass das zu Ende gespielt wird, glaube ich, kann keiner, weil dafür ist es alles noch zu instabilisiert. Dresden wenn das jetzt, keine Ahnung, den Gladbachern passiert und noch einem weiteren Bundesligisten, dann muss man ja schon ernsthaft darüber nachdenken, wie es dann weitergeht, je nachdem, wie das Gesundheitsamt dann reagiert. Also das jetzt wirklich vorauszusagen äh, ist schwierig. Ich hoffe es, aber naja, wir will
0: see. Das ist in der Tat eine reine Gefühlssache und selbst die Experten wissen das nicht so ganz genau. Und wir sind auf diesem Sektor logischerweise keine Experten. Wird es äh, in deiner Laufbahn das erste Geisterspiel sein, das du am Wochenende betreust? Also, wir sind ja im Studio, Lothar Matthäus und ich. Wir hatten ja
1: schon das Spiel ohne Zuschauer in Paris, das Achtelfinale gegen den BVB. Und ich glaube, ich habe schon mal eins gehabt. Das war irgendeine Sperre im DFB-Pokal von einer Mannschaft. Da kann ich mich ja, um ehrlich zu sein, nicht mehr dran erinnern. Ich war in jedem Fall noch nicht in einem Stadion, wo die Zuschauer ausgeschlossen waren. Deswegen ist das für uns auch neu. Und ich fürchte fast so ein bisschen, dass sich alle etwas zu viel erhoffen von dem, was jetzt passiert an den Wochenenden. Also die spielen Fußball, ja. Alles andere muss man dann mal unter diesen besonderen Voraussetzungen ähm, sehen, wie das so wirkt. Ne? Auf uns, auf die Fans, auf die Zuschauer, auf die Leute zu Hause. Ähm, Seifert, ähm, Christian Seifert, der DFL-Chef, hat ja von Notbetrieb gesprochen. Notbetrieb, Fußball, Bundesliga. Ich glaube, dass es die Vokabel ganz gut trifft.
0: Aber ihr werdet das jetzt äh, für den Rest der Saison beim Topspiel immer so machen, dass ihr im Studio seid. Und es gibt dann einen Kollegen, Kollegin, die im Stadion ist? Genau, genau. also wir ähm, finden in dem Hygienekonzept da keinen Platz, was ja auch völlig
1: okay ist von der DFL. Äh, und ein Interviewer von Sky wird dann da sein, der äh, in einem Abstand, also mit einer Angel dann Interviews macht, ähm, je nach Stadion ähm, ist er dann äh, mal auch auf der Tribüne platziert oder äh, im Stadion mit einer langen Angel. Und dann, ähm, ja, das da werden vernünftige Interviews gemacht. Natürlich wie das mit der Emotion ist, wenn man mit, der mit, mit so viel Abstand. Ich meine, du weißt ja selber, wie es ist. Du hast es schon so lange gemacht und mit so vielen Leuten gesprochen. Und du weißt ja, was, was, was auch Nähe bedeutet, wenn man dem anderen so ein bisschen in die Augen schauen kann und sieht, was so passiert
0: emotional. Das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber wir haben dann einen Mann oder eine Frau vor Ort. Also ich bin auch sehr gespannt. Ich darf am Samstag bei Hoffenheim gegen Hertha ran. und äh, oh, ich, mit, mit Jens Lehmann. Äh, genau, als, gibt eine ja, Menge Themen einem neuen ja. Da drücke ich dir die Daumen. ja. Ja, das ja, ist glaube ich, ein cooles Spiel. Es gibt natürlich schon eine Menge Scherze jetzt so im, im, im Internet, bei Twitter und so weiter. Also beispielsweise, dass äh, Klinsmann äh, Lehmann damals schon den Zettel gegeben hat, wie er bei Hertha jetzt weiterarbeiten muss und so weiter. <lacht> äh, aber das gehört dazu, finde ich. Meinst du, der Jens kann das vertragen?
1: Äh, ähm, also, Jens Lehmann
0: ist ein spezieller Mensch.
1: Lehmann, ja, ich schätze ihn aber auch genau dafür, dass er so ist. Er sagt halt seine Meinung und die ist auch oft kontrovers. Und ähm, Aber er steht halt immer dazu, das muss man auch sagen. Und er ist auch deswegen immer besonders auch in unseren Sendungen gewesen und auch in dem, ähm, was er jetzt sagt zu Zuschauern in den Stadien. Letztendlich ähm, kann man auch ihm immer folgen, rein theoretisch. Ne? Also warum nicht ein paar Tausend Zuschauer in eine riesen Arena lassen, irgendwann mal. Also jetzt nicht an Spieltag 1, 2, 3 oder 4. Aber rein logistisch ginge das natürlich. Das muss man muss man schon sagen. Aber er ist halt wirklich besonders. Und ähm, wenn die Hertha nach danach sucht und ich meine, wenn jemand einen anderen Ansatz hat und und daraus was entsteht,
0: ist es ja auch völlig in Ordnung. Ne? Also ich, äh, ich, ich mag ihn als Typ, weil er eben ein Typ ist. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, Liegt jetzt aber keine Ahnung wie lange zurück. Da habe ich dem Jens Lehmann mal, da war noch ein ganz junger Bursche, und habe ihm den Tipp gegeben, was wir Reporter im Grunde genommen nicht so gerne mögen, gegenfragen. Und da war ein Europapokalspiel, UEFA-Pokalspiel, gerade gegen Schalke. Und dann kam ein Kollege von der ARD und befragte Jens Lehmann. Und eine der Fragen lautete unter anderem, sagen Sie mal, was kriegen Sie denn für eine Prämie heute, dass Sie eine Runde weitergekommen sind? Und dann, ich konnte jubeln innerlich, stellte Jens die Gegenfrage, was bekommen Sie denn dafür, dass Sie hier die Fragen stellen? Und der Kollege wollte dann witzig antworten und sagte 10.000 Euro und Jens Lehmann sagte zu viel. Das sind die Gespräche, die ich mag im Fußball. Ja, ich hatte immer in der Sendung als Experten, das ist schon lange her, da haben wir eine Sendung gemacht in Mainz, alle Spiele, alle Tore, also
1: wo das alles nochmal zusammengefasst wird und das hat äh, 60 Minuten gedauert und Jens Lehmann hatte irgendwann äh, das Gefühl, dass ich nicht vernünftig ihn eingebunden habe, was heißt eine, einen kleinen Scherz auf seine Kosten gemacht habe, weil ich ihn nochmal darauf angesprochen hatte, wie das war, als er damals einem Fan die Brille klaute, weil es eine ähnliche Szene in Mainz gab. Daraufhin hat er, ich glaube, die letzten 30 Minuten nur noch mit Ja oder Nein geantwortet. Und
0: äh, das war eine schwierige Sendung für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte mal eine solche Situation mit Boris Becker, als ich ihn auf eine Waage stellen wollte. Aber das war vielleicht du hast ja viele gute Ideen gehabt, das ja, muss ich, sagen. Ja, ja. Also ich Ich muss dazu immer sagen, dass Boris am Nachmittag dieses Tages in Wimbledon auf dem Tribünendach gesagt hatte, er hat eine Wette gemacht mit Patrick Kühnen. Wer am Ende des Jahres leichter ist, der gewinnt die Wette und muss irgendwie ein großes Abendessen bezahlen. Hat er selber erzählt. Deswegen habe ich gedacht, so, jetzt stellt ihr beide euch mal auf die Waage und dann können wir das irgendwann mal abschließen, das Thema. Aber der hat auch nicht mehr mit mir gesprochen. Müssen wir ertragen ja. manchmal sowas. Ja, ne? ist, ist, so ist es halt. <lacht> ich fand es lustig und im Nachhinein... Lieber ein Freund verlieren, als einen guten Gag auslassen. Ja, das, das, das ist ein bisschen zweifelhaft. Aber <lacht> ich weiß, was du meinst. Sag mal, wie hat das eigentlich bei dir alles angefangen, so mit dem, mit dem Fußballreporter oder Moderator sein? Das ist immer für meine Hörer ganz spannend.
1: Ja, ich, wie gesagt, bin in Bielefeld geboren und war eigentlich immer auf der Alm, also auch mit meinem Dad bei den großen Spielen, 1860 München, 4-0 Relegation äh, auf der Alm. Dann wurde mir versprochen, dass wir nach München fahren, nach dem 4-0 aber nicht mehr, Da haben wir 0-4 verloren. Das Rückspiel dann nochmal 0-2 sind also nicht aufgestiegen. Seitdem habe ich, liebe ich den Fußball, liebe ich Arminia Bielefeld. Bin dann nach Köln gegangen zum Studieren, habe da Sport und Medien studiert und habe dann eine Studentenstelle in der Sportschau bekommen, bei einer legendären Dame, die hieß Maria Weißbart. Gott, haben sie selig und haben Sendungen archiviert, also aufgeschrieben, sie kündig, wer wann welches Tor geschossen hat und was in der Sportschau alles so passiert ist. Und äh, das war 1990. Und dann bin ich da, durfte ich da so kleine Filme zusammenschneiden. Also Mats Redakteur heißt das dann, wenn man dafür sorgt, dass die Reporter ähm, die richtigen Längen und die richtigen Szenen in ihren Beiträgen haben. Und dann ging es so weiter. Bin ich Interviewer geworden, dann habe ich eine kleine Sendung moderiert. Beim WDR, dann äh, hat mich Marcel Reif damals zur RTL geholt, habe ich Champions League gemacht und Box und Formel 1. Und irgendwann rief mich dann unser Chef oder Ex-Chef Carsten Schmidt an von Premiere, Premiere World, jetzt Sky.
0: Und dann bin ich zu Sky gegangen. Da bin ich jetzt seit 1999. Also ein ganz, ganz klassischer Weg. Lass ja. uns noch mal ein ganz anderes Thema mal kurz einschlagen. Äh, viele Menschen träumen davon, das ist ganz normal, wenn man das ganze Jahr über arbeitet, in Urlaub zu fahren. Wie ist das bei dir in diesem Jahr?
1: Ach, das ist eigentlich, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht, jetzt wo du das fragst, muss ich sagen, Uli. Also ich ähm, kann mich jetzt erstmal, wenn ich es äh, aus meiner persönlichen Sicht betrachte, erstmal sagen, dass ich froh bin, dass ich, Robin, das jetzt in, in meinem Umfeld... So Family, meine Mama sitzt gerade neben mir, dass alle äh, fit sind und äh, keiner wirklich ernsthaft krank geworden ist. Und der Rest, also ich kann jetzt gar nicht sagen, dass ich mich freue. Also ich finde jetzt die die Zeit okay, ähm, weil sie so ist, wie sie ist und man auch viele andere Dinge machen kann. Und ähm, ähm, Aber ich denke jetzt gar nicht an Urlaub, irgendwie eine freie Zeit oder sowas. Also da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Also irgendwann freue ich mich vielleicht, wenn ich wieder irgendwie mit meiner Frau oder mit meiner Family irgendwo hinfahren kann. Aber um ehrlich zu
0: sein... Im Moment kein Gedanke. Hast du denn so etwas wie ein Lieblingsurlaubsland oder ein Ziel, eine Region? Ja, also ganz klassisch.
1: Also ich bin schon sehr gerne auf Mallorca, weil wir da auch viele Freunde haben und äh, viel Sport machen können und es natürlich auch logistisch jetzt nicht so ganz kompliziert ist, da immer von A nach B zu fahren oder zu kommen. Und das, das mag ich schon wirklich sehr gerne. Ansonsten ähm, war ich jetzt mit meinen, mit meinen Kindern und meiner Familie auch, in Panama noch jetzt über die Jahreswende und das war natürlich auch mal äh, wunderschön. Also ich reise schon gerne, aber
0: am häufigsten bin ich dann tatsächlich äh, in Portichol, so heißt das kleine Dörfchen da auf Mallorca. Klingt schön. Panama übrigens, für mich dann gleich ein Stichwort. Weißt du, welche Profisportart als erste jetzt nach Corona aufgemacht hat, die schon Veranstaltungen hatte? Geister, ja Geister-Events, weißt du das? Ja, ich würde doch sagen, das waren die Erben von Acatenango. Das waren sehr gut, sehr gut. Und richtig, Acatenango. Das fiel mir gerade ein bei Panama, weil einer der berühmtesten deutschen Jockeys, Eduardo Pedrosa, der kommt nämlich aus Panama und das ist mir okay. gerade so durch den Kopf gekommen. Ja, ich
1: habe das, hab das jetzt gesehen am Wochenende. Natürlich hab ich habe mich äh, in der Sportshow warst, es war ja äh, Hoppegarten, glaube genau, ich, auch. Genau, ja. Und ähm, habe ich gedacht, endlich mal wieder äh, Galoppsport, in, In der Sportschau, ja, und auch mal andere. Also es wird jetzt nicht nur über Fußball ähm, gesprochen. Also so eine Samstag Sportshow ist ja völlig okay. Aber ich denke dann auch, wenn jetzt, wenn jetzt kein Fußball da ist, warum nicht? Warum nicht mal breiter ne? für alle? Aber ich finde es auch schön.
0: Also ich bin jetzt zufällig auch am Galoppensport in interessiert. Habe mich sehr gefreut, dass das mal wieder so stattgefunden hat. Seit Adi Furla, muss man ja sagen. Also ja, ja, so da war ja, da waren ja die Pferde noch live im Studio, wenn ich das äh, richtig Erinnerung habe. Also genau, das, bei der Präsentation Galoppa des Jahres. Und das war die erste Publikumswahl im deutschen Fernsehen. Und damals haben elf Millionen Menschen eine Postkarte geschickt, um ein Pferd zu wählen. Das ist heutzutage natürlich... Ja, ja. Ich unregend. glaube sogar, wenn ich mich richtig erinnere, war Akatenango
1: im Studio... An, äh, und Adi Fohler hatte eine, eine Futtertüte in der Hand und Akadenango fraß und irgendwann, und der wurde am Half natürlich gehalten von Adi Fola, riss Akadenango seinen Hals so ein bisschen nach rechts und Adi Fohler war nicht mehr gesehen im Studio und kabelte dann irgendwie nach drei Sekunden <lacht> irgendwas irgendwie aus wieder zurück ins Bild, wenn
0: ich das, das, war eine herrliche Szene, gibt's leider, mir zu Der legendäre Adi Fohler. Ich erinnere mich immer an eine Geschichte mit Adi Fohler. ich bin ja noch ein bisschen älter als du, da hat er die Sportshow moderiert. Und äh, du kennst das als Moderator, der Beitrag lag nicht vor. Also dann hört man das ja manchmal, damals konnte man das ja noch hören, da gab es die Ohrstöpsel noch nicht, der Beitrag liegt nicht vor. Und dann wollte Adi einen zweiten und einen dritten Beitrag ankündigen und jedes Mal kam, der Beitrag liegt nicht vor. Und was hat Adi Vorler gemacht für mich? Legendär, er hat einfach gesagt, dann macht mal und hat nichts mehr gesagt. Und so hat man ihn dann anderthalb Minuten mindestens da sitzen sehen. Legendär, wunderschöne Erinnerung. Ich, ich glaube, ihm weiß auch mal der Name des Autors des Beitrags nicht eingefallen. Und da hat er doch gesagt, ach, Namen sind Schallot drauf, macht ab. Da hat er recht, da hat er auch recht. Also wir nehmen ja. uns da manchmal zu wichtig. Sag mal, Adi war auch mal Präsident des Verbandes äh, Westdeutscher Sportpresse. Ja. Da war ich Vizepräsident in der Zeit und wir hatten viel Spaß zusammen. Äh, machst du das noch? Bist du noch der Präsident? Ich bin Präsident, ja, ja, genau. Also bin natürlich jetzt viel das, am Telefonieren ja das 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 sind ja auch Schicksale gerade viele Kollegen freie Kollegen verdienen kein Geld das kann man ganz klar so sagen
1: ja genau genau also bei den freien ist es ja so kein Auftrag kein Honorar das ist natürlich dramatisch ähm, für die vielen freien Journalisten egal jetzt ob es Fotografen sind oder Printjournalisten und da haben wir jetzt viel telefoniert in den letzten Tagen und Wochen weil in dem DFL-Konzept in dem Hygienekonzept steht ja auch, dass nur zehn Journalisten zugelassen sind bei diesen Spielen plus drei Fotografen, ein paar sind gesetzt und dann ist natürlich tatsächlich kein Platz für andere freie Journalisten, also können sie auch da kein Geld verdienen. Wir haben das versucht nochmal in eine andere Richtung zu bringen, da gibt es jetzt am Anfang, ist es schwer, weil natürlich alle erstmal starten wollen, aber versuchen natürlich, wenn es gut läuft und dass alles, wie gesagt, nochmal so funktioniert, wie sich das alle vorstellen, dass dann auch mal ein paar Fotografen auf die äh, Tribünen können äh, und die Freien und und wirklich äh, die Leute, die von ab, davon abhängig sind, dass sie da in den Stadien sind und ihre Berichte machen können, dass sie dann auch wieder ihre Arbeit tun können und wieder Geld verdienen können. Das ist im Moment
0: meine Hauptaufgabe. Ja, darüber macht man sich so als normaler Zuhörer und Konsument natürlich wenig Gedanken nachvollziehbar. Aber ich finde gut, dass ihr da den Kollegen versucht zu helfen. So, letztes Kapitel in unserem kleinen Gespräch. Wir hatten mal zusammen ansatzweise eine Sendung, mein Stadion, und du hattest immer so ein schönes Fußballtaxi. Da ja. hast du Profis, Trainer, wen auch immer, in ein Taxi geladen und bist mit denen ja, so durch die Innenstädte oder wo auch immer lang gefahren. Gab es da irgendeinen, der sich besonders hervorgetan hat mit irgendetwas?
1: Äh, ja, wir sind ja mal, ähm, hatten wir Marco Reus im Taxi und sind von äh, Bittenkurt angehalten worden, damals in Dortmund. Der hat so getan, als wäre er die Polizei. Da sind wir durch den Tunnel gefahren und kam dann hinterher mit so einer Kelle raus und hat so getan, als werden würden wir jetzt ähm, kontrolliert und hätten uns verkehrswidrig verhalten. Das war äh, ein, ein, ein netter Scherz. Ähm, hat auch sehr gut funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Nur als äh, jetzt ist, äh, Herr konnte nicht allzu groß, sagen wir es mal so. Und ähm, als dann äh, er dann so als Autogedanke kam mit der Keller, das war schon wirklich ein sehr, sehr lustiges Bild. Das ist, und, und Jürgen Klopp, äh, da haben wir, waren wir sehr froh, dass wir ihn überhaupt überzeugen konnten, dass er zu uns ins Taxi steigt. der hat dummerweise auf der ersten Fahrt direkt, weil das Tongerät unter dem Sitz stand, beim Einsteigen hinten, direkt auf die Off-Taste versehentlich mit seinem Fuß gedrückt. Und dann sind wir zwanzig Minuten durch die Gegend gefahren, um dann festzustellen, es gibt keinen Ton und mussten das alles nochmal machen. Das war dann zeitlich ein bisschen schwierig und er war auch ein wenig ungehalten, weil er ein bisschen unter Zeitdruck war. Aber es gab schon viele coole Geschichten da, muss ich sagen. Ich glaube, wir haben 80 80 Taxifahrten
0: gemacht also ist er ja selber schuld gewesen, wenn er das Ding ausgemacht ja, hat. Ja, natürlich. Ich kann mich daran erinnern, war, war mal was ganz anderes, weil die, die Fußballer in einer anderen Umgebung waren, eine andere Form des Gesprächs. Also das war schön. Vielleicht gibt es das ja irgendwann irgendwo mal wieder. Sebastian, war nett mit dir zu plaudern. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit in Bielefeld. Liebe Grüße an die Mutter. Und Danke, ich hoffe, wir sehen uns bald gesund und munter wieder. Das ist ja, ja der Satz dieser Tage. Bleib gesund.
1: Ja, Ganz ernst gemeint, ihr auch. Vielen Dank, Uli, und viel Spaß. Ich hoffe, dass Jens jemand schon im Stadion ist und du eine Gelegenheit hast, am Wochenende
0: ihn direkt abzugreifen. Wenn. Mit der Gegenfrage, was verdienen Sie denn heute? Ja, dann werde ich ihm die Wahrheit sagen und dann wird er sehr traurig sein. Okay, Dankeschön. Mal schauen, wie das mit Jens läuft. Sebastian, bis die Tage. Danke, Uli. Ciao. Ja, das war Sebastian Hellmann. Hat viel Freude gemacht, mit ihm zu sprechen. Schöne Geschichten, auch gerade die Sache aus dem Taxi mit Jürgen Klopp. Bitte, wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann gerne bei Facebook oder bei Instagram meldet euch. Da sind wir natürlich auch zu Hause. Morgen gibt es eine neue Ausgabe von äh, Herz, Seele, Ball. Dann natürlich wieder ein bisschen geraffter. Im Moment tue ich mich ein bisschen schwer damit, viele, viele Themen zu finden. Aber ich bin dann froh, wenn hoffentlich am Wochenende wieder die Bundesliga anfängt. So, wir verlassen das Studio für heute, sind morgen wieder für euch da. Und nächste Woche... Immer am Mittwoch gibt es das extra lange Gespräch hier bei Facebook und bei Instagram und natürlich auf allen Stationen, wo es Podcasts gibt. In diesem Sinne, tschüss, euer Uli. Uli war übrigens mal Nummer eins in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.